0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Solo nos separan las ideas. Comienzo con una anécdota real de Juan XXIII. La he tomado de un libro, para mi gusto genial... ...y que me hace mucho bien, de José María Cabo de Villa... La jirafa tiene ideas muy elevadas para un estudio cristiano sobre el humor. El humor, según este autor, dice sólo la verdad, restablece las auténticas dimensiones de lo humano, se limita a despojar las cosas de sus ropajes para mostrarlas tal como son, posee el sentido de la medida. Dios mío, tú sabes que soy un pobre leliputiense. Esto es una magnífica plegaria, que me lleva a tres preguntas. ¿Quién eres tú, Señor Jesucristo? ¿Quién soy yo? ¿Y quién quieres tú que sea? Juan XXIII, antes de ser papa, estuvo destinado como nuncio en París cuando Herriot ocupaba la presidencia de la República. Herriot era agnóstico. En el diálogo que siguió a la presentación de credenciales, el nuncio le dijo... «Tengo entendido que Vuestra Excelencia y yo lo pensamos igual. Después de todo, señor presidente, lo único que nos separa son las ideas. Ya ve, bien poca cosa. Esto me ha encantado. Esto no quiere decir de ninguna manera que Juan XXIII subestimara la fe. Todo lo contrario. Tenía la fe en tan alto aprecio que nunca se le hubiera ocurrido identificarle con una idea». Su humildad y su actitud verdadera ante Dios, ante sí mismo y ante los hombres, le llevaron a esa respuesta. ¿Nuestras ideas, nuestras medidas van siendo convertidas por la fe en Jesucristo por su Evangelio? ¿Qué testimonio de fe viva, tan rico, nos ha transmitido Juan XXIII? ¿Qué retratos tan certeros han sido hechos de él a través de anécdotas y recuerdos a cual más significativos, un hombre sencillo, pero no simple, misericordioso, pero no manejable, disponible, pero no crédulo, candoroso, pero no ingenuo, espontáneo, pero no impulsivo, abandonado a la providencia, pero no al fatalismo, con valentía intrépida, pero no temerario, con esperanza inquebrantable, pero no iluso. En todo y desde todo lo que vivió, predicó y escribió, vivió la fe en Cristo que implicaba su compromiso existencial. Evidencia y resistencia en la fe estaban íntimamente conjugadas en él. Una y otra, frente a Dios, le caracterizan. Una y otra nos son necesarias, porque la fe, sí, es una plenitud. Y esta es la victoria que vence al mundo. La fe implica un verdadero comienzo en el orden existencial. La fe como juicio sobre la realidad y el amor como la deuda de su vida rechazaban todos los elementos idolátricos o supersticiosos que no cesan de poner trabas a nuestra actitud vital. No entendía de falsificaciones y de hipocresías con las que es tan fácil deshonrarla. Su fe era auténtica. Se purificaba y vigorizaba en su corazón y en su razón. Ante la personalidad de Juan 23 podemos experimentar que si tenemos dificultades, angustias, sentimos la fe lejana, problemática, puede ser bueno llevar hasta el límite esa impresión. Entonces nuestra vida el mundo, privado de la realidad de un Dios que es creador, padre misericordioso, redentor, como lo expresa y vive Juan 23, todo se nos muestra absurdo, sin sentido, y nuestra situación dará la vuelta. No queremos desde luego una religión, un Dios, un cristianismo, con las ideas y las medidas de tal persona, ni como algunos se empeñan en transmitirnos ni con las nuestras. Son nuestras ideas las que nos separan, nuestros criterios. Nunca la fe auténtica. La fe auténtica es siempre un testimonio y algo que admira, conmueve, causa estupor. Es el verdadero testimonio. Cada momento de la vida, y ahora concretamente la canonización de Juan 23 nos sirve para aprender y para reconocer la realidad, para ver si realmente vivo la fe como juicio sobre la realidad. Solo la fe, no mis ideas sobre la realidad, ni mis ideas sobre un Dios hecho a mis medidas, a mis criterios, solo una fe así supone una continua conversión. Porque la fe Nunca aparta de nada, ni de nadie. La fe compromete totalmente la vida, lo implica todo. Mi fe implica, como ocurre en el amor y en la amistad, que la presente como la vivo, como la amo, y según lo que sea para mí. Las encíclicas Mater et Magistra y la Pachen Interris, escritas por Juan XXIII en plena Guerra Fría, se convirtieron en en documentos que marcaron y marcan el papel de la Iglesia Católica. Impresionante es el punto culminante de su trabajo apostólico. Su iniciativa personal, apenas tres meses después de su elección como pontífice, fue la de convocar el Concilio Vaticano II que anunció el 25 de enero de 1959. Supuso una renovación para la Iglesia Católica del siglo XX, el concilio constó de cuatro sesiones. La primera de ellas fue presidida por él en el otoño de 1962. Pero, misterios de la providencia de Dios. Su muerte acaecía el 3 de junio de 1963, apenas había transcurrido la primera de las etapas conciliares, sin haberse promulgado ningún documento. Fue Pablo VI el que lo guió a través de las tres etapas siguientes hasta su final. Decía José Luis Martín Descalzo que uno de sus vicios era su especialísimo cariño a Juan XXIII, que fue sin duda el ser humano que más le había enseñado sobre la vida y sobre el alma. Y una de las cosas que más le asombraron siempre en él era la casi milagrosa serenidad que mantenía ante los problemas y ante las tormentas de su vida, que fueron muchas, aunque no lo pareciese. Dice Martín Descalzo que su serenidad la sacaba de su fe, de su contacto con Dios, pero también de su inteligente sabiduría humana siempre abierta al misterio de Dios. El mismo Juan 23. Explicaba que él nunca se proponía las cosas a plazo largo, porque la idea de tener que hacer siempre una cosa le habría descorazonado. En cambio, era capaz de hacer lo más difícil si se lo proponía solo por 12 horas. Precisamente siendo muy joven es cuando escribió el conocido Decálogo de la Serenidad. Solo por hoy. Ya lo hemos comentado en alguna pincelada, pero necesito acabar con los dos últimos. Solo por hoy creeré firmemente, aunque las circunstancias demuestren lo contrario, que la buena providencia de Dios se ocupa de mí como si nadie existiera en el mundo. Solo por hoy no tendré temores. De manera particular no tendré miedo de gozar de lo que es bello y de creer en la bondad. Solo por hoy.